0: 김현정인 뉴스쇼 화제의 인터뷰를 다시 들어보는 시간입니다. 김현정인 뉴스쇼 하이라이트. 오늘도 유창수 pd와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네 이번 주또 여러 가지 쟁점들이 참 많았는데요. 아, 그럼 지금 국회 상황이 심각하죠. 지금 국회 21대 국회 문을 열지 문을 연지 얼마 되지도 않았는데 곧바로 지금 파행으로 치닫고 있는 모습이에요.
1: 네 문을 열었는데 문을 연게 아닌
0: 그런 상황이 계속됩니 문을 때문에 연 문을 것도 아니네요. 네 사실. 예 네,
1: 어제 민주당이 주도를 해서 어, 국회를 열고 본회의를 갖고 그리고 상임위원장을 다 뽑으려고 시도를 했었는데 통합당이 당연히 강력 반발을 했죠 법사위원장 문제 해결이 안 됐기 때문에 결국 국회가 파행으로 가게 됐고요 이 혼란이 다음 주까지는 계속 이어질 것 같습니다.
0: 네네. 뭐 계속 뭐 지적돼 왔던 문제 그 제기돼 왔던 문제인데 상임위원장을 어떻게 배분할 것이냐. 특히 핵심적으로는 법사위를 어떻게 가져갈 것이냐 누가 가져갈 것이냐 금지였죠 예, 법사위
1: 예결위가 제일 관건이었는데 네. 뭐 들리는 말로는 민주당이 예결위원장은 양보하겠다 그러니 법사위원장은 포기해라 뭐 그런 최후 통첩 비슷한 제안을 했던 것 같아요
0: 예, 그러니까 그런 최후 통첩도 미래통합당이 받지 못할 정도로 법사위원장이 핵심이라는 거 아니에요 지금? 그렇죠 네. 예. 어 지금 민주당에서는 법사위가 지금껏 다른 상임위를 무력화해온 그런 잘못된 관행이 있다. 이번엔 끊어내야 된다. 네. 예, 또그 절대 그 다수당이 됐던 여당이 이제 책임 정치를 구현해 보고 싶다 이런 거고 네. 또 야당은 법사위가 빠지면 어떻게 견제를 하겠느냐 이 점이 소수 야당으로서 같아요.
1: 여당을 견제할 힘이 없다는 얘기를 하고 있죠.
0: 네, 어 이번 주에 뭐주 초부터 이 논의를 뜨겁게 달궜던 인터뷰가 있었습니다. 네, 예, 더불어민주당 박범계 의원 또 미래통합당 조해진 의원이 이 문제로 한번 격돌했던 것 같은데요.
1: 예, 두 사람이 뭐 이런 상황을 예측이라도 하듯이 평행선을 달리는 그 모습을 그대로 보여주는 그런 토론이 있었습니다.
0: 네, 토론 한번 들어보시고 또 말씀 나누죠.
2: 법제사법위원회 법사위가 더 중요하다. 예결위는 아무래도 이제 새 회계연도 개시 30일 전까지 에, 합의가 되지 않으면 자동 부의가 되는 그런 제도가 있죠. 그래서. 예. 굳이 법사위 해결이 더 비중 있는 데가 어디냐라고 따지면 법사위가 더 중요하다. 음. 왜 그런 거 아니? 현재 제도인 체계 잡고 심사권을 음. 그동안 야당 법사위원장들께서 특히 지난번 제 법원 선배이지도 한데 여상규 위원장께서 그것을 그냥 체계 잡고 심사로 끝나는 게 아니라 말 그대로 실질적으로 17개 상임위에서 올라오는 법안들에 대한 월권적 통제의 음. 수단으로 삼으셨기 때문에. 일종의
3: 비토권처럼 되어버린다, 네, 말씀이시죠. 상원 중에
2: 상원이죠. 예, 그래서 그것은 지금 이번 총선의 민의가 아니다. 그래서 저희들은 법사위를 그렇게 운영하는 한 절대로 넘겨줄 수 없다라는 데 방점이 있고. 예, 그러다 보니까 조영 원내대표 역시 답게 새로운 꾀를 내셨는데. 예. 그게 이제 법제위와 사법위를 쪼갠다. 아. 그래서 법제위는 말 그대로 예결위와 같은 규모의 50명 정도 규모로 체계 잡고 심사의 권한을 실질적으로 하겠다. 이 얘기는 뭐냐 면 지난 총선에서 지금 민주당 177, 음. 통합당 103또 전체적인 거여 전부를 다 따지면 한 190. 음. 그 총선 민의가 각 상임위별로 그대로 반영이 되는 거거든요. 숫자상에. 그러다 보면 당연히 통합당의 입장에서는 어, 상당히, 뭐, 어려운 협상을 해야 되는 거 아니겠습니까? 음. 전체 법사위를 포함해서 전체 18개 상임위원회에서. 예, 예. 근데 그것을 50개, 50명 정도가 들어가는 예결위의 버금가는 그런 법제위를 만들겠다는 것은 집중해서 통제하겠다. 수의 열쇠를 집중
3: 통제를 하려는 거다. 말 그대로
2: 진짜 상원을 만들겠다는 거기 때문에 어. 그것은 현재의 법사위의 운영 자체가 저희들이 문제 삼아서 그건 반드시 가져와야 된다고 하는데 법조위를 만들어서 각 상임위를 실질적으로 무력화 하겠다는 발상이기 때문에 모르겠습니다. 우리 김태영 원내대표님을 포함해서 원내 지도부는 어떤 생각을 갖고 있는지는 모르겠으나 음. 제가 보기에는 그것은 더 나쁜 수가 아닌가. 하는 생각을 음. 가져봅니다.
3: 그래서 이쪽이든 뭐 대안으로 제시한 것이든 다 받기가 지금 어려운 상황이다. 법사위원장은 민주당이다.
2: 현재로서는 법사위를 내주면 정말 저희 당의 지지자들뿐만 아니라 많은 국민들이 실망이 극도로 크지 않을까. 조혜진 의원님. 아니
3: 지금 그러니까 177석 음. 더 넓게 보면 190석의 책임 정치를 해야 된다. 이 말씀이시거든요. 박 의원님은.
4: 그래서 국회의장 가져갔고 부의장 한분 가져가셨고. 예예. 예. 상임위원장 열한 개는 가져갈 수 있다는 거 아닙니까? 음. 그리고 모든 상임위 또 본회의까지 어, 표결하면은 뭐 무조건 이기게 돼 있고 음. 그 자체로서 이미 반영돼 있는 겁니다. 음. 문제는 거기에 최소한의 야당의 견제 장치 줄 거냐 말 거냐.
3: 견제 장치.
4: 아니면은 그냥 모든 걸 국회 여당이 장악해가지고 정부가 제출하는 법안이나 예산을 그냥 뭐 자판기처럼 네. 그냥 막 제출만 하면 바로 찍어내는 자판기 국회를 만들 자, 거냐.
3: 자판기 국회.
4: 그 문제입니다. 어. 자판기 국회가 될것 같으면 국회 300명도 필요 없습니다.
3: 어허.
4: 정부가 정해주는 거 입법해 주는 거그 예. 예산 정해주는 거 그대로 여당 이 일방적으로 통과시키는 통과의 이래 국회면은 그래서 음. 제가 이제 방금 이제 자판기 같은 느낌 들어서 그 말씀 을 드렸는데 음음. 그런 것 같으면 300명 국회의원을 그렇게 수많은 예산 들여가지고 둘 필요도 없어요. 한 10명만 있어도 통과시키는 데는 아무 지장 없습니다. 어허. 국회에서 300명이나 두고 야당을 또 많이 위축됐지만 100명 넘게 두는 거는 내용, 정부에서 넘어오는 이, 저, 이, 이 음. 법안과 예산 각종 정책을 꼼꼼하게 제대로 들여다보고 야당을 지지한 또 야당의 노선과 정책을 지지한 사십 퍼 40% 넘는 국민들의 음. 의사도 거게 반영을 하라는 겁니다. 예. 일방적으로 정부 의사만 통과시키는 통법부 되지 말고. 예. 근데 그 기능의 최소한 장치가 법제 법사위 밖에 안 남은 상태인데 그것마저 제거해 버리면은 음. 이제 야당은 의미가 없는 거 존재하지 않는 것이 되는 것이고 여당도 지금까지 보면 청와대나 정부에서 주문한 걸 그대로 시행하는 걸 보면은 여당으로서 기능도 사실은 별로 의미가 없어지는 것이기 때문에 이거는 입법부 전체의 존재 위기가 오는 것입니다.
0: 네, 더불어민주당 박범계 의원 또 미래통합당 조혜진 의원 이게 월요일 날 인터뷰였거든요. 그런데 네. 그 월요일 날그 주장이 그대로 그냥 이어지고 있는 것 같아요. 네, 그 상황에 접점 없이. 네. 자, 그래서 이렇게 되면 앞으로는 어떻게 전개될 것으로 보이세요?
1: 양쪽이 다 상대가 불법을 저지르고 있다고 말을 하고 있거든요. 음. 국회법에 저한, 정한 시한을 어겼다는 주장도 있고, 또 상임위원 명단을 국회의장이 배분을 해도 된다는 쪽과 또 그렇게 하면 안 된다는 쪽이 또 맞서고, 네. 또 한쪽 일방적으로 할수 있다, 그렇게 해서는 또 불법이다, 뭐 다양한 주장들이 있는데요. 네. 일단 법, 법상으로만 따져보면 은 어, 절차가 원래는 각 상임위의 그 숫자를 정하고 의원이 몇 명씩 들어갈 것인지 몇개 상임위를 운영할 것인지를 먼저 정하고, 근데 이 부분 은 합의가 돼 있어요 양쪽이. 네네. 그렇게 정한 다음에 각 상임위에 보낼 의원들을 명단을 제출을 하고 그 명단에 문제가 없으면은 다시 이제 모여서 본회의를 열어서 그 상임위원장을 뽑아야 되거든요. 네. 근데 통합당은 상임위원장이 내정이 되지 않은 상태에서 의원들을 어떻게 배분하느냐, 우리 명단 못 내놓겠다는 입장이기 때문에 지금 명단이 없는 상황을 어떻게 타개할 것이냐. 민주당은 국회법이 정한 대로 의장이 그냥 배분해버리면 된다. 그러니까 계속 발목을 잡으면 우리는 강행하겠다 이런 거고요. 네. 통합당은 그렇게 하는 거는 관행에도 맞지 않고 국회법을 너무 넓게 해석을 한 거다. 이렇게 하는 거는 할수 있다는 것 이렇게 해, 해야 된다는 건 아니다. 그리고 이렇게 해야 될 상황도 아니다. 뭐 그렇게 주장에 맞서고 있습니다. 음. 다음 주까지도 아마 논란은 계속될 것 같고요. 네. 그렇게 되면 은어 법사위원장을 어느 쪽에 양보하느냐에 따라서 그 결과가 달라질 텐데 민주당이 쉽게 양보할 것같지는아 보입니다.
0: 네, 이렇게 뭐 전운이 감도는 가운데 일단 박병석 국회 의장이 사흘간 더 협의를 해 보라. 더 시간을 줬죠. 그 사이에 접점이 찾아질까? 한번 더 지켜보기로 하겠습니다. 북한 상황 만만치가 않은 상황이에요. 이게 어, 대북 전단이 살포가 됐어. 대북 전단 날려졌고 북한이 네. 반발했고 네. 그거에 대해서 다시 우리 정부가 관련된 조치를 취하면서 상황이 더 확전되고 있는 모습인 것 같아요. 예. 어, 수요일이었던가요? 그 민주당 박용진 의원 또 미래통합당 박성준 의원이 나와서 대북 전단을 두고도 어, 서로 인터뷰가 좀 있었는데 그 논쟁이 있었는데요.
1: 예. 지난주에 김여정 북한 노동당 제일부부장이 담화를 발표했는데 그 내용이 우리에게는 좀 모욕적으로 느껴질 수 있을 정도로 과격한 네. 내용을 담고 있었죠. 네, 네. 근데 그 내용은 어쨌든 대북전단 살포에 대한 불만 표시였는데 그래서 우리 통일부가 즉각적으로 조치를 취하겠다. 이미 그 금지하는 법안을 추진 중이다. 그렇게 밝혔음에도 불구하고 계속해서 우리를 향한 그 비난을 쏟아냈었고요. 네. 급기야는 통신선을 차단을 해버렸어요. 네, 네. 그래서 우리가 이제 연락을 취하려고도 연락할 수 없는 상황이 돼버렸고 그렇다 보니까 누구의 잘못인가 어떻게 대응을 해야 되는가 하는 논란이 계속 벌어졌는데요. 그에 대해서 어, 민주당 박용진 의원과 박성진 의원이 어, 입장이 같으면서도 중요한 부분에서 굉장히 다른 그런 모습을 보여줬습니다.
0: 그러니까 북이, 북한이 이북이 정도로 발끈하는 것에 대해서는 이제 좀 너무 과잉이다 하는 네. 부, 부분에 대해서는 의견이 같았던 거 그렇죠. 같고요. 근데이 대북전단 자체를 그럼 우리 정부가 제한해야 할 것이냐 제한할 네. 것이냐 이거에 대해서 의견은 좀달랐던것 같아요.
1: 그렇죠. 대북전단이 정말 그 이유였던가 거기에 대해서는 또 약간 해석이 다를 수 있고요. 네. 대북전단이 북한을 그렇게 아프게 하는 것이라면 우리가 굳이 해야 되느냐 하는 얘기도 할수 있고 음. 또 반대로 그렇기 때문에 더 보내야 된다는 얘기도 할수 있거든요. 그래서 두 사람이 어, 상황 인식은 비슷한데도 해법은 계속 다른 모습을 보여줘서 좀 흥미롭게 들었습니다.
0: 네. 한번 두 사람의. 주장 다시 한번또 각각 들어보시고 청취자 여러분들도 한번 생각을 해보시면 좋겠습니다. 인터뷰 내용 들어보시죠.
5: 아니 그 종이떼기 몇개날라간다고 북한 <웃음> 체제가 흔들리는 모양이구나. <웃음> 그 제가 생각할 때는 그 종이 몇장날라가서 체제가 흔들리면 음. 그 체제를 반성하셔야 되고 어. 오히려 내부를 들여다봐야 되고 혹시나 이런 걸 주워서 보고 어 우리 위원장을 의심하나? 이런 음. 걱정을 해야 될 정도면 어. 오히려 북한 내부에 대해서 반성해야 될 타임 아니냐 이런 생각도 들고요. 그러니까 좀
3: 원망이 드시는 거군요. 예. 아, 그 종이 떼기 몇개 가지고 왜 이렇게 우리 정부, 우리 그 평화파를 곤란하게 하는가?
5: 아, 사실, 저도 이제 저 화가 나죠. 예. 역지사지 해보자, 입장 바꿔 생각해보자. 음. 음. 북한 중앙통신이나 북한 뭐 중앙방송에서 우리 대통령에 대해서 입에 담지도 못할 얘기를 아, 하고 예, 예. 우리 대, 대한민국에 대해서 험담하고 뭐 음. 이렇게 얘기하면. 우리 방송에서 그걸 고스란히 다 보도를 해줘요. 그런데 그런 얘기 듣고 흔들리는 대한민국 국민들이 있더냐. 제 말씀은 그거예요. 음. 그러니까 자기 체제에 대한 자신감을 가져야 되지 상대방이 하는 선전선동에 대해서 저렇게 민감할 필요도 없는데 음. 이렇게 하면 할수록 사실은 말씀하신 것처럼 문재인 대통령 어려워지고 그리고 좀 이렇게 평화롭게 잘 풀어가려고 노력하는 대화파들이 어려워, 대화파들어려지고 네. 어, 더불어민주당 어려워지고 예. 지금 저 통합당 다 예. 당장 이거 들고 나와서 예. 이거 봐라 니네가 예. 그동안 어 꼼짝도 못하고 그러더니 얻은 게 뭐냐 이제 이렇게 얘기하면서 전체적으로 어려운 구정으로 구석으로 갈 텐데 음. 북 전체적으로는 이거를 미국 대선, 대한민국의 대통령 선거 요런 정치 일정들하고 맞물려서 사전에. 답을 준비해 나와라. 이렇게 얘기하는 신호일 수는 있지만 아. 지금도 어쨌든 대한민국의 집권 여당이 이 문제에 대해서 상당히 우호적으로 풀어나가려고 하고 있는데도 불구하고 예. 이렇게 나오면 스스로 외통수로 몰고 가는 것 아니냐라고 하는 걱정이. 어쨌든 두분다
3: 원망이라는 것에 대해서는 왜, 왜 이렇게까지 이렇게까지 우리를 난처하게 만들지라는 것에 대해서 <웃음> 의견이 지금 통하는 느낌인데 그렇다면 그 다음 이야기도 통할지 모르겠습니다. 뭐냐면 그렇다고 해서 그럼 대북전단지가 삐라를 지금 탈북단체들이 뿌리는 거 그냥 두느냐 아니면 그들도 좀 자제하게 하느냐 이 문제 하나 하고 그렇다고 하면 우리는 그런 강경 모드로 바꾸느냐 아니면 그냥 이 평화모드 유지하느냐 이두 가지의 문제가 남거든요. 자 박성중 의원 우선 대북전단지 이 탈북단체들이 6월 25일 날 100만 장 뿌리겠다. 네네. 정부에서 뭐라고 하든 우리는 뿌리겠다 네네. 이거거든요. 어떻게 생각하세요?
6: 헌법상 표현의 자유가 해당되기 때문에 이런 것까지 막는다는 것은 상당히 문제가 있다. 저는 그렇게 저희들은 그렇게 보고 있고요. 막으면 안 된다고 보세요. 전체적으로 그대로 둘 수밖에 어. 없다. 다만 북한에서 저렇게 강경하게 나오기 때문에 그의 어떤 수단을 내온 차뭐 바로. 집행하느냐, 아니면 시차를 두고 좀 전체적인 북한의 반응을 보면서 그게 맞게끔 적응해 나가느냐, 이런 문제일 뿐이지, 그걸 완전히 막아서는 안 된다는 차원이고요. 두 번째, 그렇다면 우리도 인권 북한의 인권법도 제정을 해야 된다. 북한의 많은 국민들, 많은 주민들이 상당한 그 고통을 받고 있고 또뭐 기아선상이나 여러 가지 어떤 폭증을 견디고 있는데 이런 문제에 대해서는 우리가 이런 방어를못 하고 있지 않습니까? 음. 그런 차원이라면 양자 다 같이 그런 데야 된다는 말씀을 드리고 싶고 앞에 앞에서 우리 박영진 의원님 뭐 이야기를 했는데 전반적으로 봤을 때. 예. 우리 정부 지금 현 정부가 상당히 국내도 비판이 많지 않습니까? 이라 관련해서 그래도 전단 살포 금지법을 이렇게 추진하려고 하는데 북한이 왜 이렇게 자꾸 세게 노는지 여기에 대한 어, 평가를 일부 했는데 저희들은 조금 어떤 살결이 좀 다르게 말씀을 드린다면은. 북한이 지금 내부적으로 그 코로나 때문에 굉장히 어려운 것 같습니다. 예, 예. 이런 어떤 내부의 어려움을 외부의 적을 만들어서 어떤 음. 그걸 해소하기 위한 하나의 방편이다. 저는 그런 말씀을 드리고 싶고 두 번째는 우리가 흰 도화지에 잉크 한 방울 떨어뜨리면 굉장히 그 영향력이 크거든요. 예. 북한이 지금 코로나 때문에 그 북중... 국경을 전부 닫고 있습니다. 네. 북한에 들어올 수 있는 정보력이 거의 차단되어 있는 상태인데 예, 예. 이 전단이라든지 이런 게 하나 떠들으니까 굉장히 큰 영향력을 미치고 아하. 이번에는 특히 이게 평양까지 날아가서 아하. 평양 인근에도 굉장히 터진 거 여러 떨어졌어요? 가지 어떤 유튜브에 아. 나오고 있습니다. 예. 그런 장면을 보면 굉장히 영향력이 있다. 특히 이제 뭐 가장 이 사람들이 이제 중점을 두는 것은 그동안 9.19 합의라든지 음. 각종 남북 합의에서 네. 기대를 많이 했는데 이루어지는 게 별로 없잖아요. 네네. 그러니까 이번 음. 기회를 통해서 음. 최고 조놈에 대한 모독을 음. 기회로
3: 삼아서 음. 뭔가 이루려고 하는 음. 그런 차원이 크다 이런 음. 말씀을 드리습니다 분석과 있어요. 함께 네네. 대북전단 살포는 막아서는 안 된다 그러셨는데 네네. 박용진 의원도 대북전단
5: 살포 표현의 자유 막아서는 안 된다 이렇게 보시나요? 그걸 좀 다르게 보고 있고요. 어 일단 제일 불안해하고 계신 분들이 그 전단지를 살포하려고 하는 그 지역의 주민들이세요. 역시 그분들 대한민국 국민들입니다. 파주 고쪽 예, 주민들. 예. 그 표현의 자유와 국민 안전을 따진다면 저는 당연히 정부로서는 국민 안전을 우선해야 된다고 보고요. 관련해서 대북단체에서 이런 문제와 관련해서 좀그 협력해 주시는 게 좋겠다고 저는 봅니다. 음. 아, 법이 만들어져서 이걸 뭐 처벌하고 어떻게 될, 어떤 내용의 법이 만들어질지는 모르겠습니다만 법으로 가이드라인을 만드는 것도 중요하다고 보지만 우선적으로 대한민국의 국민이고 대한민국 단체이시니까 네. 국민 안전 문제에 대해서는 협, 협력 협조해 주시라 당부 말씀 드리고요. 음. 다른 것도 많잖아요. 요즘 이제 북한도 유튜브 한다는데 유튜브로 어, 예, 이렇게 예, 해서 예, 예, 예. 전단 내용 읽어 주시고 이러면 된다고 생각하고요. 그, 저, 가다가 잘못 터지면 평양까지 갔다고 아까 얘기하시는데 네. 뭐 그게 사실인지 모르겠습니다만 음. 그, 저, 우리 저 DMZ 이 인근에 많이 떨어질 거 아니에요. 그럼 몇대 지나보지 뭐 누가 보겠어요. 그러니까 <웃음> 그런 방법보다는 어 방송 통해서 인터넷 통해서 켜시는 게 좋을 것 같고 음. 두 번째로 어 어쨌든 저는 아직은 대한민국은 대통령 선거 기간 아니다. 그리고 지난번 선거에서 미래통합당은 좀 씁쓸한 결과지만 음. 그 정부 여당으로서는 압승 결과를 얻었기 때문에 국민에게 약속했었던 한반도 평화 그리고 한반도의 신경제라고 하는 이런 구상을 실현해 나갈 수 있는 충분한 여력과 시간은 가지고 있어요. 음음. 그러니까 그 저는 북이 어떻게 나오든 간에 네. 그, 그 아마 야당은 모르지만 정부로서는 여러 가지 정보들을 취합해 나가고 있을 겁니다. 그러니까 여기서 우리가 섣불리 음. 맞대응하는 방식보다는 우리는 우리 계획대로 그리고 국민과 약속했었던 한반도 평화라고 하는 그 프로그램을 가지고서 예, 예. 선선히 슬기롭게 해나가는 것이 필요하다고 봅니다.
0: 네, 더불어민주당 박용진 의원 또 미래통합당 박성준 의원의 인터뷰까지 들어봤습니다. 아, 대북전담 문제 이제 한반도 문제만 에 그치는 것도 아닌 것 같아요. 이제 북한이 우리 정부를 상대로 한 비난에서 또 이제 미국을 상대로도 포문을 열었던 것 같아요. 특히 어제가 6.12 그북 어, 북미 정상회담 2주년이었는데 하필 또 그때 맞춰서 미국을 상대로 네, 어, 비판 성명을 쏟아냈던 것 같아요. 예, 우리나라와 통신선을 차단하면서 여기에
1: 대서 미국이 한마디를 했거든요. 네. 예, 북한이 그렇게 하는 건 너무 과한 행동 아니냐는 하 음. 식으로 얘기를 했더니 북한이 곧바로 미국에 대해서도 강경한 발언을 쏟아냈습니다. 특히 네. 그중에 싱가포르에서 악수했던 손을 계속 잡고 있어야 할지 의문이다라는 말까지 했거든요.
0: 예, 당신들과 손을 떼버릴 수도 있다. 아예 예. 손을 그을 수도 있다.
1: 예, 그래서 우리와의 관계를 경색시키는 것에서 멈추지 않고 더 나아가서 엄청난 진전을 이뤘다고 평가받았던 싱가포르 회담까지도 그 결과까지도 뒤집을 수 있다는 얘기를 했기 때문에 네. 상당히 심각한 상황인 건 맞는 것 같고요.
0: 음. 우리 정부가 이제 대북전단에 대해서는 철저하게 단속을 하기로 했고 또 대북전단을 날리는 그 단체들에 대해서도 수사 의뢰까지 하기로 했었잖아요. 네. 어떻게 진행될지 지켜보도록 하겠습니다. 어, 코로나19로 인해서 새롭게 뜨거운 이슈로 등장한 게 기본소득. 기본소득이라는 네. 이슈가 있습니다 지금 정치권에서 다양한 의견들이 나오고 있는데요 이 기본소득에 대해서는 가장 강하게 공격적으로 어, 의견을 내는 그분이 아무래도 이재명 경기도지사가 아닌가 싶어요
1: 예. 처음에 이야기를 꺼냈던 거는 사실은 김경수 경남지사도 있었고요 네. 많은 사람들이 있었지만 지금 가장 강력하게 추진해온 사람은 이재명 경기도지사라는 거 부인할 수 없을 것 같고요 1차 재난지원금의 효과가 분명히 보이는데 이런 상황에서 2차 재난지원금 준비를 해야 된다는 주장을 했고요. 더 네. 나아가서 이거는 기본소득이라는 거는 정기적으로 계속 주는 게 맞다 하는 음. 주장까지 하고 있습니다. 네네. 네. 예, 이에 대해서 뭐 정치권에서 다양한 얘기가 나오고 있는데 기본소득이라는 게 그럼 기존의 복지를 다 걷어내고 기본소득을 그것을 대신하기 위한 것이냐 아니면 기존 복지 놔둔채 어려운 사람들을 위한 돕는 장치로 쓰이는 것이냐 아니면 경제를 살리는 정책으로서 경제 정책으로서 도입되어야 되는 것이냐 뭐 다양한 시각들이 있는데요. 이재명 경기도지사는 기존에 있던 것들을 건드리자는 게 아니라 지금 어려운 상황에서 경제를 돌리위한방법으로서 적지만 일단 시작하고 그 확대해 나가자 그런 입장인 것 같습니다.
0: 네. 그 목소리 직접 들어보시죠.
3: 그 긴급재난지원금이요. 네. 2차, 3차 더 필요하다고 하셨네요.
7: 어, 제가 처음에 어, 1인당 100만 원 정도는 지급돼야 된다. 그 말씀을 한번 드린 일이 있는데요. 1인당. 네. 그게... 그냥 100만 원이 아니고 대개 우리 경제 규모를 고려하거나 아니면 뭐 해외 선진국들의 지출 규모 이런 것들을 고려할 때그 정도는 되어야 된다고 봤는데 오. 지금 1인당 정부 기준으로 한 27, 8만 원 정도를 지급한 상황이에요. 그렇죠. 그리고 렇죠그 이게 지금 한두달 넘게 시장이 펄펄 끓고 있다시피 이렇게 회복이 되고는 있는데 음. 이게 제가 보기엔 3개월을 넘기가 어렵습니다. 어. 그러면 다시 8월 정도부터는 경기가 급냉될 거고 뭔가 대책을 또 세워야 되는 상황이라 예. 제가 한 두세 번 정도 해야 되는데 그렇다면 1회에는 우리 경기도 경험상으로 봤을 때 20만 원 정도 1인당 20만 원 정도면 괜찮겠다. 그리고 또좀더 준비를 해드리기 때문에 여지를 남겨두자 그런 것이었습니다.
3: 1인당 20만원 주는 방식으로 2차를 한 3개월 뒤에는 또한번좀 풀어야 되지 않겠느냐. 아, 네, 안할 수가 없을까. 안할 수가 없다.
7: 네, 미리 좀 준비하는 게 오. 좋다고 생각해요.
3: 사용처는 지금처럼 제한이 있어야 된다고 보세요? 아니면 사용처에도 변화가 좀 있어야 된다고 보세요?
7: 어, 저는 소멸성 지역화폐로 지급하는 거는 뭐 변화할 수 없는 원칙이고요. 어. 아니면 자, 저축을 하기 때문에 의미가 없죠. 근데 사용처를 좀 이렇게 전국으로 늘려달라 음. 또 대형 유통점에도 쓸수 있게 해달라 이런 것인데 네. 그렇게 하면 은 우리 경제가 가지고 있는 근본적 문제 음. 뭐전 세계 자본주의 체제가 가진 문제인데요. 네. 집중의 문제를 완화할 수가 없습니다. 음. 안 그래도 경기 침체가 온 거는 생산 능력 부족이 아니라 수요 부족이거든요. 예. 수요 부족이 된 이유는 너무 돈이 한쪽으로 몰려서 그런 것이고 어, 그런데 이거를 대형 백화점 뭐 이런 데다 쓰게 해놓으면 예. 사실은 현금 주는 거와 다를 바 없어져버리죠.
3: 그래서 사용처 제한은 지금처럼 두는 게 맞다. 네.
7: 그렇습니다. 좀더 섬세하게 정리해야 되겠죠.
3: 제가 앞에서 그랬어요. 아, 돈 준다는데 싫을 사람은 없다. 아, 이 좋아요. 네. 좋은데 문제는 재원이거든요. 홍, 네. 홍남기 경제부총리 2차 재난지원금에 대해서 선을 확실히 그었습니다. 뭐라고 했냐면 이미 마른 수건을 쥐어짜고 있다. 네. 근데 홍남기 부총리면 어떤 사람입니까? 나라의 경제 국간에 키를 준 사람인데 국간 네. 사정 잘 하시는 분이 이런 말하니까 왠지 좀 불안하거든요. 2차 재난지원금 주는 거.
7: 그 원래 그 창고 지기는요 네. 본인이 국간을 열고 닫을 거아니 없어요. 그건 주인이하는 겁니다 아, 아, 그 국민 원래 보지는 창고지기는 아, 없습니다 아껴야 됩니다 이렇게 말해야죠 아, 창고지기가,
3: 창고지기가 그 창고 사정은 제일 잘 알지 않아요? 아,
7: 알긴 하는데 어, 지금 말은 수건이라고 그러시는데요 엄살이고요 예. 어, 어. 어, 선진국들이 되게 국민 총생산의 한 10% 정도를 지출하고 있어요 예. 어, 그리고 어, 이게 일시적으로 부채, 국채 발행 형식이 될 수밖에 없는데 음. 우리나라 국채 발행은 에약 GDP 40% 정도라서 예. 소위 OECD 평균이 110%거든요. 음흠. 미국 미국은 뭐 그보다 그, 그 넘고 일본은 220% 이런데 음. 그런 데는 비교하지 말고 OECD 평균만 해도 110%인데 우리는 40%라 여지가 있고요. 예. 두 번째로는 금액으로 봤을 때 예. 에, 금액으로 봤을 때. 어, 직접 국민에게 재정 지출한 거는 정말로 일본도 1인당 130만 원 정도를 지급했는데, 어... 뭐, 대만, 뭐, 미국, 이런 데 비교해봐도요, 우리 겨우 27만 원 지급했잖아요. 음... 에, 그리고 또한 가지는 진짜 중요한 부분인데, 이거를 자꾸 국민들한테 퍼주고, 나눠주고, 없어지는 거다, 이렇게 생각하시는 경향이 있는 거죠. 어허... 어 그런데 이게 수요 공급이 무너져가지고,
3: 네.
7: 이제 수요를 보강해서 경제를 살리자. 음. 라고 해서 하는 정책이잖아요
3: 음흠.
7: 불쌍한 국민 도와주는 게 아니지 않습니까
3: 경기 살리자 경제를 살리자.
7: 네, 경기를 경기를 살리는데 우리가 재벌 대기업 하나 살리는데 보통 막 5조 10조 이렇게 퍼붓지 않습니까 예, 예. 그런데 국민들한테 10조 원 나눠줬더니 음. 소규모 지방 영세 상인들, 중소기업들이 확 살아나잖아요. 어. 훨씬 효과가 큰 거죠.
3: 완전 반대 의견도 있어요. 뭐냐면 약간 다른 의견. 박원순 서울시장입니다. 주말에 글 올렸어요. 이렇게 전국민 고용보험이 기본소득보다 훨씬 더 정의롭다. 이렇게 올리셨더라고요.
7: 너무 과격한 주장들 하시는데요. 저는 전국민... 고용 보험도 비슷하다고 생각합니다. 그거 필요하지요. 네. 네. 필요한데 이게 사실은 내용을 자세히 들여다보면 예. 전 취업자 고용 보험 제도죠. 국민들이 아니고 음. 취업하는 사람. 근데 취업을 아예 포기한 사람은 어떡하느냐. 음. 대책이 없죠. 문제는 지금 인공지능 AI다 기술 혁명 때문에 네. 생산은 늘는데 고용이 없잖아요.
3: 그럼 일자리가 줄어들죠. 예.
7: 일자리가 줄어드는 게 현실이고 피할 수가 없는데 예? 자꾸 일자리를 만드는 데 매달려요. 아~ 만든다고 만들어지느냐. 만들고 싶지요. 결국은 구조적 문제에 대한 대책이 못 되는 거죠. 일자리를 만들고 일자리를 못 만들면 은 그거를 보완하는 정책을 한다는 것은 그냥 나타난 현상에 대한 대책이죠. 근데 음. 필요하죠. 근데 문제는 더 근본적인 대책. 일자리가 줄어들 수밖에 없는 이 경제 시스템에서 어떻게 경제 선순환이 가능하게 만들 거냐. 음. 수요를 보강해야 된다. 근데이두 개가 그러면 택일적인 관계에 있는 거냐. 양자택일해야 되는 거냐. 네, 예. 아니지요. 그건 아니고. 둘다 필요한데 어디에 더 비중을 둘 것이냐인데 음흠. 저는 전국민 고용보험 하지 말자는 게 아니고요. 네. 그대로 노력은 하되 구조적 대책을 고민해야 되고 그 중에 여력의 일부만 떼서 음.
0: 준비하자. 네, 이재명 경기도지사의 인터뷰까지 들었고요. 아 그런데 음 여권의 같은 대선 주자 후보군 안에 들어 있으면서 이와는 다른 결의 목소리를 내는 분이 있어요. 예. 네. 기본 소득이 아니다. 차라리 전 국민 고용 보험 확대가 낫다. 네. 박원순 서울 시장이죠? 예, 박원순 서울
1: 예, 시장은 돈 계산을 해 보면은 이건 우리가 할수 있는 게 아니다. 10만 원씩만 해도 1년이면 60조가 들어간다. 그 돈을
0: 어떻게 마련하겠느냐? 기본소득이라면.
1: 그렇죠. 예. 그래서 그렇게 하는 것보다는 지금 우리가 할수 있는 건전 국민 고용보험 확대다. 왜냐하면이 어려운 상황에서 일자리를 잃는 사람이 너무나도 많은데 그 사람들을 구제하기 위해서는 전 국민이 고용보험에 가입하는 것밖에 방법이 없다. 그쪽으로 하는 게 훨씬 더 효과적이다. 그리고 더 정의로운 방법이다. 그런 얘기를 했는데요. 근데 여기에 대해서 이제 반론을 제기하는 쪽에서는 네. 전 국민 고용보험 당연히 좋은 거지만 이것의 효과를 기대하기 위해서는 모든 사람이다 고용이 되어야 된다는 얘긴데 현실적으로 그렇지 못하다. 일자리 자체가 부족한 상황이다. 그런 얘기를 하고 있고요. 양측이 맞서고 있는데 이재명 경기도지사 인터뷰를 들어봤으니까 박원순 시장 인터뷰를 들어보면 좀 판단이 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 들어보시죠.
3: 자, 이렇게 코로나 쇼크가 우리 삶을 바꾸다 보니까 뜨거워진 논란이 있죠. 연, 연결해서 이연 뜨거워진 논란이 바로 기본소득제입니다. 긴급재난지원금 같은 일시적인 지급에 그칠 게 아니라 정기적으로 일정액을 전국민에게 지급해서 소비를 촉진시켜야 된다. 이거는 퍼주기가 아니고 경제를 돌아가게 하는 힘이고 그게 불가피한 사회로 그게 불가피한 시대로 이미 접어들고 있는 거 아니냐라는 논리. 근데 시장님은 강하게 우려를 표하셨더라고요 주말에
8: 그러니까 이상적으로 보면 예. 어, 지금 그 기본 소득의 그~ 이제 요건이 뭐~ 충분성 적시성 전면성 뭐~ 이~ 런 여러 요건들이 있는데요 어, 그렇게 하면 가장 이상적이긴 하죠 예컨데 모든 음. 국민에게 네. 월... 뭐 200만 원씩 오. 다 준다. 아, 예. 아, 그러면 얼마나 좋습니까? 그 완전 낙원이죠. 그런데 낙원이죠. 그 돈이 어디서 나옵니까? 10만 원씩만 전 국민에게 준다고 해도 62조가 들어갑니다. 아. 그러면 지금 현재 어, 국방비가 50조고 네. 또 국민연금이나 의료보험 빼고 나면 전체, 지금 우리 대한민국에서 주고 있는 모든 복지 재원이 50조거든요. 예, 예. 그러면 10만 원만 줘도 62조가 들어가는데, 음. 그러면 모든 국방과 국방이나 또는 사회복지를 다 없앨 수도 없지 않습니까? 그 돈이 어디서 나옵니까?
3: 그거를 하면서 돈도 지급할 수 있다라고 이재명 지사님은 며칠 전에 말씀을 저한테 하시더라고요, 뉴스에서. 네.
8: 뭐, 이재명 지사 말씀보다 저는 뭐든지 현실적으로, 예. 어, 실정적으로 한번 분석해 볼 필요가 있습니다. 음. 어, 저는 지도자는 이런 어떤 어, 현실적이고 실정적이고 음. 또 효과적인 것을 고민해야 된다고 저는 생각하고 있고요. 그래서, 음. 이제 그래서 저희들이 제가 전 국민 고용보험제를 주장하고 있는데요. 어, 전국민 고용보험제라는 것은 지금 우리나라 노동자 2,700만 명 중에서 음. 51%, 1,400만 명이 지금 그 해당이 되지 않고 있거든요.
3: 고용보험이라는 게요. 시장님. 잠깐 좀 개념을 정리하고 갔으면 좋겠는데. 그러니까 정부와 고용주와 노동자가 일정액을 같이 부담해서 같이 보험 부어놨다가 실직상태, 해고상태가 됐을 때그 부어놓은 보험으로 어, 삶을 영유할 수 있게 하는 그런 게 고용보험인 거죠?
8: 아, 그래서 지금 사실 어, 과거 IMF 때도 그 당시 대량해고, 정리해고가 있었지 않습니까? 예예. 예. 그래서 우리가 국난을 극복한 것은 굉장히 좋았는데 음. 그때 있었던 그 문제 때문에 에, 말하자면 비정규직 노동자가 뭐 거의 절반이나 되는 예. 이런 굉장히 불평등한 사회를 나왔거든요 예. 지금 허니 많은 전문가들이 미국에 이어서 우리나라가 가장 불평등한 음. 그런 국가다 이런 얘기가 있는데 이런 재난의 시기에 방금 말씀드린 것처럼 어~ 지금 이 코로나 위기 때문에 어~ 거의 일자리를 잃거나 소득이 감소되지 않았습니까 네. 그래서 어~ 지금 이 통계청 발표에 따르면 올 상반기에 전국이 실직자가 약 210만 명이고 예, 예. 그중에 절반인 이제 105만 명이 비자발적인 실직자인데 네. 그러니까 지난해 같은 기곤보다 무려 70%가 늘었거든요. 오이걸. 그러니까 이렇게 늘었는데 이게 바로 전국민 고용보험이 시급하게 실현되게 되는 이유, 음, 그 증거죠. 실직에 대한 그래서 대비. 고용보험을 가입해야 받을 수 있는 실업수당이 네. 이게 다시 일할 수 있는 환경이 될 때까지 버티게 해주는 최대 생존자금이잖아요. 아, 그런데 이게 지금 51%가 이걸 못 받고 있는 상태니까 그렇게 되면 더욱 불평등하게 되는 거죠. 정규직
3: 비정규직 프리랜서 할것 없이 다 받을 수 있도록 돈이 있다면 그것부터 좀 하자 이 말씀이신 거예요.
8: 맞습니다. 그래서 일자리가 지금 최고의 복지고 사회 안전망이잖아요. 우리가 지향해야 할 사회가 일안 하고도 먹고 사는 사회가 아니라 일하고자 하는 국민 모두가 누구나 일할 수 있는 사회. 그게 음. 이제 중요하다고 저는 보고요. 그 다음에 무엇보다 지금 질 좋은 일자리는 계속 줄고, 음. 비정규직, 특수고용직, 플랫폼 노동자, 자유업자가 계속 늘어나고 있는 현실이잖아요. 그렇죠. 그래서, 그리고 제가 덜 이제 주장하는 말인데, 네. 재난이라는 것은, 예. 재난이라는 것은, 어, 그 취약계층에게 가장 먼저, 그리고 가장 깊이 그 고통이 온다. 음. 이런 말이 있잖아요. 그래서, 코로나 위기 속에서 가장 먼저 피해를 입는 분들 바로 이런 취약계층이거든요. 네, 그래서 네. 고용안전망 확충이 지금보다 절박한 적은 없다. 알겠습니다. 그래서 이거부터 먼저 해야 된다 이렇게 주장하는 겁니다.
3: 그런데 이제 거기에 대해서 또 반론하시는 분들은 이렇게 말씀하세요. 고용보험이라는 건 그러니까 정규직이든 비정규직이든 프리랜서 할것 없이 해고됐을 때 완충망으로서 고용보험을 드는 거고 전국민 고용보험은 그 폭을 넓히자는 의미인데 아니 일자리 자체가 줄어드는데 도대체 고용보험이라는 게 무슨 소용이 있겠는가? 따라서 고용보험보다 전부에게 일정망의 사회안전망이 되는, 일정 정도의 사회안전망이 되는 기본소득제가 더 유용하다. 이런 얘기 하시는데요.
8: 네, 아까도 말씀드린 것처럼 뭐, 기본소득은 여러 가지 그런 재정문제라든지, 또, 또 하나 문제는 어 이제 재정은 한정돼 있는데 그렇다면 그야말로 이런 위기의 순간에 으흠. 정말 도움이 절박한 사람에게 그걸 어 채워드리는 게 먼저 중요한 것이지 지금 비가 막그 줄기차게 내리고 있는데 우산을 쓴 사람한테까지 또 씌워드릴 필요는 없잖아요 반대비를 아. 그대로 막고 있는 사람에게 예, 예. 우산을 씌워주는 것 그게 바로 전국민 고용보험제고요 네. 박원순 서울시장의 인터뷰까지 들어봤습니다.
0: 뭐 기본소득이냐 전국민 고용보험이냐 뭐 복잡하고 피곤할 수도 있지만 어찌 보면 모처럼 서로 달리 내세우는 그런 정책들을 둘러싸고 뭐 바람직한 논쟁이 벌어지고 있는 것 같아요
1: 예 그리고 재미있는 거는 이런 기본소득 논쟁이 학자나 아니면 정책을 입안하는 사람들 입장보다는 대선 주자급들의 입장으로 많이 나오고 있거든요 네. 그러니까 이게 대선의 전초전처럼 되고 있는 상황인데 이 기본소득 논쟁에서 우위에 서는 사람이 대선 논쟁에서도 또 대선 레이스에서도 또한발 앞서갈 수 있는 게 아닌가 해서 좀더 흥미롭게 지켜볼 수 있을 것 같습니다.
0: 그런 측면도 있겠네요. 아무튼 이번 기회에 생산적인 논쟁이 좀더 치열하게 벌어지기를 기대해보겠습니다. 네. 유창수 PD님 오늘 말씀 여기까지 들을까요? 네. 감사합니다. 네. 지금까지 김현정의 뉴스쇼 하이라이트 유창수 PD와 함께했습니다. 1,500명에 이르는 코로나19 감염자가 나오고 22명이 목숨을 잃었던 뉴질랜드가 내일 모레면 코로나19 종식을 선언한다고 합니다. 어제로 21일째 신규 확진자가 한 명도 나오지 않았고요. 모레면 자가 격리했던 마지막 확진자의 그 바이러스 최대 잠복기도 끝나기 때문입니다. 코로나 청정국이 되는 뉴질랜드. 강력한 수준의 봉쇄가 성공의 중요한 요인이었다고 자평하고 있는데 어 한때 신규 확진자 0명을 향해 가다가 요 며칠 수도권의 확산세에 직면한 우리로서는 너무 부럽네요. 당국, 또 국민 모두가 똘똘 뭉쳐서 다시 힘을 내야겠죠. 손 씻기, 마스크 쓰기, 또 밀집 장소 가지 않기와 같은 기본에서부터 말입니다. 토요일 아침 뉴스 총정리, 주말 뉴스쇼에서 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 주에는 더 푸근하고 풍성한 소식들과 함께 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.